0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que me estão a ouvir, eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast de nome Conversas Interessantes Mas Nada Cativantes e neste segundo episódio, como eu tinha dito no meu episódio anterior da apresentação, o tema será uh, relações, o amor, não é? Uh, vou dar como título o amor e relações, a visão de um adolescente, não é? Porque para além de não ter muita experiência com o amor, a minha visão ainda é com base em poucos anos de vida, não é? Uh, aviso já que este podcast vai ser bem maior do que o da apresentação, como é óbvio. E até agora, de todos os que eu tenho planeados, este será o maior de todos, porque é realmente um tema que eu gosto de falar e quero passar o máximo do que eu entendo e do que eu acho sobre isto, para depois haver a tal ideia da conversa. E vamos começar. Primeiro, amor, não é? O que Se eu pedir à pessoa A e à pessoa B para definir amor é totalmente diferente, o que chega à conclusão que amor não é, um contexto, não é um, algo que se possa ser definido diretamente, não é algo fixo, uh, tanto que temos uh, grandes poetas portugueses a definir o que é o amor, ou se formos perguntar a qualquer pessoa, ah, o amor é quando se gosta de alguém. O que eu quero dizer é que não existe uma definição específica, cada um tem a sua versão do que é o amor. Um, gostava também uh, dizer que o amor, pensando que para mim é o que é um sentimento muito forte em que nós estamos dispostos até, no último caso, dar a vida pela outra pessoa, eu gostava de falar da ansiedade que este sentimento traz. Porque a ideia de gostarmos muito de uma numa outra pessoa e a pessoa aquela sempre aquela insegurança de se a pessoa nos ama mesmo, se está tudo a correr exatamente como devia, se nós vamos ser um bom parceiro ou não, Uh, é um sentimento que, por si só, ou mesmo quando não é correspondido, ou nós estamos a tentar ver se é correspondido ou não, o sentimento todo em si, para já, isto vai ser sempre baseado na minha opinião, não é? Uh, mas tem sempre um ciclo de muita ansiedade, não é? Desde o início até ao fim, vai ser sempre um ciclo de muita ansiedade, pelo menos para quem é uma pessoa, aí está, ansiosa ou insegura, que este sentimento é sempre uma montanha-russa, às vezes um bocado até má para algumas pessoas. Um, gostava de falar também assim já no geral, antes de chegar mesmo ao tema, de pessoas que não estão preparadas para o amor, não é? Uh, o amor me parece ser só uma coisa que se sente o gostar de outra pessoa e pronto, mas geralmente as pessoas que não estão preparadas para o amor e para as adversidades que o amor traz, não estão preparadas para uma relação, mas muitas destas não compreendem este sentimento de não estar preparado para uma, para uma relação, esta situação e mesmo assim tentam ingressar numa, mas isto acaba por trazer problemas para a si próprios, porque não se conseguem comprometer a 100%, não estão preparados para o que o amor é, não é, para o que o amor representa, e conseguem muito magoar outra, a outra pessoa que está do outro lado, que ela, de certa forma, pode estar preparada para o que é o amor, para as adversidades que este traz, mas sentem aquela falta de preparação, aquela falta de estabilidade do outro lado. Mas eu vou falar mais disto noutra, noutro podcast em que eu vou falar mesmo de relações, especialmente em adolescentes, que é a altura em que eu estou a viver, então até tenho uma opinião um bocado mais formulada nisso. Um, gostava de falar também na ideia de amor e de paixão. Isto é muito nos adolescentes, mas nós sentimos que o conceito de amor e de paixão é muito confundido. Agora, como sempre, vão ter aqui a minha... A minha perspectiva do que é cada um, eu, eu acredito que a paixão a é aquilo que se chama que é o início de relação, aquela altura que nós queremos estar totalmente colados à pessoa, não conseguimos imaginar estar mais de 5 metros longe da pessoa, começamos a ter saudades e tal é aquela ideia de que temos de estar colados à pessoa essa é a ideia de paixão, geralmente relacionada a uma altura muito inicial da relação entre duas pessoas uh, por outro lado, o amor eu sinto que é um sentimento muito mais forte que não é, não, geralmente não está associado só ao início da relação, mas sim à relação toda no total, porque o amor acompanha... É o que faz as pessoas ficarem juntas desde o início até ao fim, não é algo que normalmente, se, se realmente se gosta de outra pessoa, a paixão pode desaparecer, mas o amor fica lá, porque muitas, muitas relações começam com a paixoneta, como é óbvio, mas continuam pelo amor e pela parceria, não é? Então eu acredito que o amor seja o que... Realmente une as pessoas e é um sentimento mais forte do que a paixoneta, que só acontece numa fase inicial da relação. Um, mas é engraçado, porque existem pessoas que sentem que, principalmente os jovens, que sentem que a paixão confunde a paixão com o amor, se puder dizer assim. Porque sentem que quando já não têm aquela necessidade de estar com a pessoa 24 horas, de já não sentem a vontade de tanto física quanto psicologicamente, estarem 100% acompanhados pela pessoa, porque eu acho que o amor depois cria aquela ideia de companheirismo, não temos de estar sempre juntos, sabemos que nos amamos um ao outro, a confiança, não é? Eu acho que está muito associado ao amor. Mas muitos adolescentes sentem que a paixão é o amor. Conceitos totalmente diferentes. E quando aquela paixão, aquela novidade, não é? Que é ter uma relação com a pessoa X ou Y, uh, começa a acalmar, pensam que a relação está fraca e tem de acabar o quanto antes, à procura da nova paixoneta, não é? porque não procuram propriamente o amor, mas sim as paixões. Um, agora, adentrando mais o amor entre adolescentes, temos a questão de que, pronto, a fonte vai ser o Carlos, uma pessoa que vê as experiências do que acontece em FAR, onde tem aulas e onde tem colegas e amigos, eventualmente. Sinto que nesta fase inicial do que é o amor, que eu acredito que o amor começa a aparecer nesta altura da adolescência, o amor e as relações são muito definidas pelo, pela personalidade, e não pela personalidade da pessoa. Muitas pessoas colocam a personalidade da pessoa em segundo plano. O que eu não vou aqui dizer se é certo ou errado, porque cada um é como é, não é? Mas, realmente, muitas pessoas acabam por cair, especialmente raparigas que reclamam muito disso, que acabam por cair no conto de fadas de um rapaz lindo e perfeito, que parece ser a resposta para todos os problemas delas de solidão e tal, que é outro problema que eu vou falar mais à frente no podcast especificamente sobre relações, mas... Percebem que a aparência não corresponde à personalidade, rapazes de personalidade horrível, ou mesmo o contrário. Mesmo rapazes que ficam desiludidos com uma rapariga que pode ser linda, com um corpo fantástico, mas a personalidade depois realmente deixa a desejar. E parece que o amor na adolescência é menos criterioso e geralmente é muito por esse sentimento primitivo, se poder assim dizer, que é a personalidade da pessoa, não é? O quão bonita a pessoa é. Uh, normalmente também nesta altura da adolescência tens as primeiras a primeira relação geralmente é na altura da adolescência o primeiro namoro o primeiro amor uh, geralmente esta primeira relação é é acompanhada de comportamentos tóxicos devido a não ter a experiência não é do amor as pessoas não não sabem como é que é não sabem como é que se podem comportar sabendo que muitos adolescentes jogavam por ser tóxicos a nível de controlar outra pessoa de ciúmes a um nível que Estraga muitas relações, mas acima de tudo, para além de estragar a relação, às vezes estraga o psicológico do companheiro. A ideia de ser tóxico, controlador, ciumento, pode estragar o psicológico de outra pessoa para o resto da vida, causar-lhe um grande trauma que, em dos, muitos dos casos, é de forma irreversível. Também, outra questão, e isto agora mais de casos específicos reparamos que os adolescentes procuram muito o seu próprio prazer, não é? Porque vivemos numa sociedade em que nós temos o nosso prazer à mão de semear, não é? Uh, se eu quero dopamina, eu pego no TikTok, começo a dar scroll e sinto-me ali como se estivesse a ter o melhor momento da minha vida, mas como tudo, nós temos, estamos na sociedade de ter tudo o que queremos o quanto antes. E tens -te criado uma, uma... como é que posso ser? Um mindset egoísta, em que eu reparo que muitos adolescentes não conseguem flexibilizar os seus planos e flexibilizar o máximo possível para o outro mudar certas coisas sobre eles que se calhar não são do gosto do parceiro ou, ou tipo, adaptar planos pela outra pessoa. Cada vez menos vemos pessoas, na adolescência pelo menos, dispostas a se flexibilizar para o outro, não é? Porque uma relação na sua na sua índole, é o 50-50, né? os dois flexibilizam-se, os dois sacrificam-se pelo outro. E isso existe muito menos nas relações dos adolescentes. Um, também, muitos jovens, como crescem com os pais a dizer que lhes amam e tal, uh, não têm uma facilidade muito alta em dizer a palavra, o, o verbo amar, usar o verbo amar. E eu acho que é necessário saber o peso desta, deste verbo, o que é que isto significa e não usar de forma tão recorrente mas os adolescentes acabam por usar muito e eu reparo muito nisso uh, em relações que têm uma semana as suas jardins em que se amam e passado duas acabaram não, é? não sei que amor era esse que era tão forte há, uma, há duas semanas e agora transformou-se em ódio um, mas depois eventualmente com estes erros de comportamentos talvez pela falta de experiência como eu tinha dito ou simplesmente pela falta de maturidade eventualmente os erros começam a moldar o cérebro do adolescente e chegamos ao que é uma transição do amor adolescente para o amor adulto e agora vou dizer a minha opinião do amor de adultos de com base em experiências de ver casais adultos não é de várias idades mas nunca pela própria pele porque como sabem eu não sou um adulto eu acredito que nesta altura também por relatos de pessoas as pessoas deixam de se preocupar com a coisa superficial que é a aparência começam realmente a se preocupar por outro lado, com a personalidade da pessoa, com o, com o inteligente que é que a pessoa é, com o que é que a pessoa tem a, a acrescentar na vida da outra, não é? É totalmente uma mentalidade mais... mais matura, não há outra maneira de dizer. É uma ideia de que realmente são mais práticos, realmente... mas não não deixando o emocional, como é claro, mas realmente é uma visão mais matura da coisa, não é? Não vou ficar como eu pessoa por ter uma cara bonita, porque, querendo ou não, Uh, na idade adulta, o namorar é muito para o resto da vida, não é? Geralmente, a pessoa, quando já é adulta e procura namorar, já é uma ideia de casar, não é? Ao contrário do adulto, sendo que se calhar procura mais uma diversão momentânea. Uh, mas o adulto já não procura esses estímulos, já não procura essas paixonetas, procura realmente mais algo mais sério. O que aí remete muito para a personalidade da pessoa, porque tu vais estar com aquela cara todos os dias, mas a personalidade vai estar lá sempre. Sinto que. Um, o adulto tem um gosto totalmente mais virado para o que, que é o futuro e que o sentimento é totalmente diferente. Claro que existem adolescentes que já têm um sentimento mais maturo, que realmente procuram uma pessoa com melhor personalidade e não tanta aparência, o que é uma ideia que na minha opinião já deixa aqueles instintos primitivos, de, que é ter uma pessoa com o corpo X ou com a cara Y, mas sim com uma pessoa que me oferece X, que é Y. Ela é, não tem porque nasceu assim. Um, mas tudo isto geralmente não se aprende do zero, não é? Sempre temos primeiras relações horríveis mas adquire-se tudo com a experiência por isso é que a experiência no amor pode parecer estranho, se calhar encontrarmos um rapaz ou uma rapariga que já namorou 15 vezes, pode ser muito estranho, mas querendo ou não a pessoa aprende com os relacionamentos que tem e a experiência torna-lhe uma pessoa um namorado melhor, uma namorada melhor uma esposa melhor, um marido melhor hum... Agora depois eu penso, não é na, no caso de amor de adultos, especificamente, eu penso em olhar para as taxas de divórcios, não é? A ver, ou, porque existem casamentos, é óbvio, existem muitos casamentos, atualmente menos, sim, mas eu queria saber como é que têm sido, não é? O quanto é que duram? E nós vemos um, um decrescimento da taxa de... Um decres, desculpa, um decrescimento não, um aumento da, da taxa de divórcios exponencial, desde 1961 até, atualmente, aos últimos dados, que era 2021, e remete para aquela questão, uh, o amor já não é como era antes, não é? O amor antes era melhor, havia melhor qualidade de amor para haver casamentos que não acabavam. Não, temos os fatores políticos sempre, como antigamente era difícil uma mulher se divorciar, não é? Uh, uma mulher dificilmente se divorciava sem a autorização do homem o que era uma coisa muito estranha mas também tem o fator que hum, os divórcios como foram banalizados e também aquela ideia totalmente vinda da minha cabeça e das teorias milagrosas que aqui passam é a ideia de que o, o adulto às vezes não amadurece para perceber que aquela relação tem que durar para sempre não é? Ah, hum, e às vezes é aquela coisa momentânea a pessoa realmente não nutre grandes sentimentos pela outra tem um filho que já é um, um grande um grande marco numa relação, não é? ter um filho e que realmente às vezes o sentimento parece que não acompanha o grande amadurecimento que o relacionamento está a ter parece que o relacionamento está a avançar mas pelo menos a cabeça de algum deles não avança e temos a questão das traições que é uma coisa que para mim ainda não cabe na cabeça, a banalização das traições, não é? Um, Existem muitas mais traições, tanto a nível de adolescentes quanto de adultos, isso é algo muito estranho, porque um, no casamento, especialmente no casamento, não é? Tu comprometes-te a ser fiel à pessoa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza e tal, e depois tu vês simplesmente uma mulher diferente ou um homem diferente e decides estragar tudo o que tu cultivaste, tudo o que tu prometeste em troca de um prazer momentâneo. Por mais que a pessoa ainda me possa dizer sim, mas eu gosto da outra pessoa quero ficar com a outra. Onde é que está o respeito pela pessoa a que tu realizaste a primeira promessa de nem decidir divorciar ou acabar a relação, se for só um namoro, antes de realmente ingressares em relações com uma outra pessoa, não é? E eu sinto que Pronto, eu não vivi há 30 anos atrás. Um, eu sinto que a traição é algo que não devia ser tão banalizado e tão desvalorizado. De certa forma, eu sinto que a traição é muito desvalorizada. Nós vemos muitos adolescentes, muitos adultos a trair e que é visto como uma coisa não normal, mas também não tão criticável. E é uma coisa que, para mim, é uma falta de caráter gigante e que devia ser... Uh, não castigado, não acredito que a pessoa vá ter de ir para a prisão por, por trair, mas no mínimo devia ser um bocado criticada, não é? Mais do que é. Porque existe sempre aquela coisa, não é? aí ele traiu, não é um gasto de confiança e tal. Mas sinto que não é o suficiente. Lamento, sou aquele que diz que deviam ser mais castigados, mas sinto que não é hum, castigado o suficiente. E aí é outro fator que aumenta muitas... Muito, muitos divórcios, também tem a questão do prazer sexual, que curiosamente, supostamente um dos companheiros não acompanha os desejos sexuais do outro, o que é uma causa muito estranha para divórcios, mas pronto, também temos as questões económicas, que por alguma razão decidem acabar, por exemplo, quando um deixa de trabalhar e o outro sente que está a, a trabalhar para o outro, também existe casos disso, um, mas, no geral, eu não acredito que tenha havido uma mudança no amor, no sentimento do amor e no que é o amor atualmente. Eu acredito, sim, que as pessoas, no geral, decidiram ter uma nova abordagem do que é o amor. O amor, simplesmente, não muda na cabeça das pessoas, mas a sociedade em si toma uma definição diferente do amor. Mas agora, eu ao dizer que a sociedade toma uma, dif uma definição diferente do amor, estou a dizer a sociedade como é composta por pessoas, as pessoas acabaram por ter uma ideia diferente do amor, possivelmente, estou-me a contradizer, mas eu acredito que as pessoas ainda têm aquela ideia forte do amor, mas de certa forma têm tanta oferta à sua frente, se puder assim dizer, têm tantas opções à sua frente, que caem na tentação de estragar o que é o amor, de desvalorizar este sentimento que sempre nos guiou em todos os anos da humanidade, não é sempre guiou o humano, dizem que o amor é a arma letal, não é mais forte do que uma faca, e que realmente muda as pessoas, mas parece que ultimamente o amor já não é tão valorizado. Temos a questão dos adolescentes, de amor para eles não existe, ir a uma festa e beijar 5 rapazes ou 5 raparigas é bem mais importante do que ter uma relação, muito principalmente pela imaturidade, não é? Mas parece que o amor antigamente e atualmente é diferente, mas não sei se a culpa é das pessoas ou sim da, da maneira como a sociedade mudou. Um, agora aqui falando desta ideia dos adolescentes eu reparo que existem muitas relações que duram pouco e muito o apelo à aquela coisa que é o fugir dos vínculos não é o ficar que é o que nós chamamos que é ter relações com a pessoa a nível íntimo mas não não namorar não ter aquele título uh, pode ser uma fuga inconsciente dos adolescentes dos títulos não é de não é bem títulos, é do, do marcar, não é? Que ele é meu namorado, que é minha namorada. Fugir é essa ideia de posse, de não é? Só querem aproveitar isso, mas por um lado, cria aquela ideia de que se não namora não tem de ser fiéis um ao outro. Por isso parece também muito uma ideia de um adolescente fugir à fidelidade, não é? À fidelidade. Ah, desculpa. Um, é que parece que o adolescente atualmente... Com Lá está, tem tantas raparigas ou tantos rapazes solteiros, não quer ficar com um só, não quer assentar, não é? É uma ideia muito atual que tem havido nos adolescentes e que eu pessoalmente ainda me estou a habituar porque eu estive numa escola, numa vila minúscula, por mais de 14 anos da minha vida e depois de repente fui para a grande cidade que é que não é uma grande cidade, mas aquilo é uma mentalidade totalmente diferente. Na, na minha escola onde eu estava, pelo menos havia muitos casalinhos. Atualmente, aquilo já... Casais não são tantos. São mais rapazes que... Ah, eu... Pronto, desculpem o tempo, mas já ah, eu como esta, eu como aquela, sou o maior. Já não existe tanto isso. Não sei se foi simplesmente a mudança de idade, mas também a mudança de ambiente. E... Parece que todo o amor é uma coisa muito estranha. E eu só quis fazer este pequeno podcast a falar do que eu acho, não é? De como... Nós ainda vamos mudar, nós adolescentes, ainda vamos ter aquele gosto mais maturo, é? acredito eu, de olhar para a personalidade da pessoa, de realmente nos comprometermos a... a respeitar a outra pessoa, porque acima de tudo existe o respeito numa relação, e eu acredito que a nossa geração ainda pode vir a mudar positivamente, ou seja, decrescente o número de divórcios que poderão haver pela frente. Agora, aqui no fim, nota pessoal o que é o amor para mim, o amor é uma palavra que para mim não é fácil de dizer, não é fácil de dizer a uma pessoa que eu a amo, porque é uma palavra que tem muito peso, para mim o amor chega a ser uh, um sentimento tão forte em que eu estou disposto a fazer qualquer pessoa qualquer coisa para ver a pessoa sorrir uh, em casos extremos, estou disposto a dar a minha vida pela outra pessoa, eu sinto muito isso pelos meus pais, se a vida deles estivesse em perigo e eu tivesse por a minha em risco eu não pensaria nem sequer uma vez, ou tiraria-me de cabeça. Eu acredito que isso é o amor genuíno e eu acho que é uma palavra tão forte e que carrega um valor tão forte que não devia ser usado de forma tão banal porque representa algo muito poderoso para, para nós humanos, não é? Eu não sinto que, atualmente, o amor seja algo bom para adolescentes no geral porque os adolescentes são imaturos. Agora aqui trazendo, eu próprio uh, revelei e ainda revelo traço de imaturidade a nível de relações mesmo como amizades, então num namoro eu eventualmente vou trazer isso também. Um, sinto que é melhor eu melhorar-me a mim mesmo como pessoa e depois sim pensar numa relação com outra, não é? Que é preciso estarmos a 100% para ir para trazer uma relação para outra pessoa. Um, eu acredito que muitos adolescentes Uh, se sintam prontos para estar numa relação, com certeza, eu não me sinto, não sinto que o amor seja para mim, pelo menos atualmente, sinto que prefiro esperar uns bons anos lá para a universidade, ou mesmo depois da universidade, para realmente me preocupar com isso, porque eu acredito que é algo muito difícil de sugerir, e que, pelo menos eu, não, me sinto, não sinto que a minha cabeça está preparada minimamente para o que é uma relação. Especialmente pela ideia de que como a sociedade está atualmente a nível de jovens, ainda posso ser traído várias vezes isso deve-me lixar a cabeça só de pensar, lixa, então imagino como será na prática e eu sinto que tanto eu como muitos jovens não estão preparados para isto, então eu não quero entrar neste mundo louco que é o amor adolescente. Um... Mas é a tal ideia. Eu quis deixar bastante claro que é atualmente, porque eu acredito que as pessoas realmente amadurecem e com o amadurecimento se tornam prontas se ficam prontas, não é? Para poderem entregar o seu coração a outra pessoa poder viver a vida com outra pessoa poder viver com a ideia de que vocês são da outra pessoa e a outra pessoa é a vossa. Porque essa ideia, querendo ou não, enche muito a cabeça dos jovens. A ideia de que, querendo ou não, não vou dizer que uh, a minha namorada é a minha propriedade. Não, mas realmente aquela ideia de cumplicidade e de amor cria aquela ideia de propriedade de que... Não é de propriedade, mas é a ideia de que eu sou dela e ela é minha. Ok, isto é ideia de propriedade, mas não é ideia de propriedade porque eu não quero passar aquele extremo de tu és minha, tu fazes o que eu quiser, não é? tu és a minha propriedade. Mas não, é aquela ideia de que... Ele é o meu homem, ela é a minha mulher, é uma ideia muito forte do, da tal cumplicidade, do companheirismo, que realmente cria essa propriedade totalmente psicológica, que nunca chega, não devia, pelo menos, porque eu sei que chega, mas não devia ser levada à prática. Eu acredito que no futuro possa vir a ter uma ótima relação com, até agora só me sinto atraído por mulheres, por isso, como mulher, acredito que possa vir a ter uma ótima relação. Filhos, nunca tive grande vontade de ter mas eventualmente também pode mudar, porque é a tal ideia. O amor não muda ao longo do tempo, pelo menos do que eu acho, mas muda conforme a idade da pessoa, não é? A ideia de amor, de uma relação, muda completamente. Eu posso não querer agora namorar ou sequer ter filhos, mas daqui a 20 anos aparecer aqui com um puto aqui ao lado, uma mulher totalmente forte e que me apoie ao meu lado, acredito que realmente não muda com o tempo, mas muda com a idade. Uh, eu acredito que outro problema das relações é, para mim, é a ideia de responsabilidade e a ideia de que eu como sou uma pessoa muito insegura, se estou a ser um bom namorado, se estou a ser um bom marido, se estou a chegar às expectativas de outra pessoa, se existe alguém melhor para a outra pessoa que não eu e que eu como quero o melhor para a outra pessoa porque eu a amo, tal a importância do amar, que eu acho que eu amo tanta pessoa, que eu acho que há outras pessoas melhores do que elas, do que eu, e eu entro nesse neurisma de querer o melhor para outra pessoa e achar que não sou o melhor e entrar um montes de inseguranças, e eu acredito que por isso mesmo, por um bom tempo, acho que eu devia manter-me longe das relações. Um, agora, quero falar de exemplos de relações de adolescentes de que eu vi, que é, tenho um caso de um, de um dos meus amigos mais próximos, que namora com a sua querida namorada, há... fizeram agora 3 anos. 3 anos de namoro na adolescência. Ele começou a namorar com 14 anos e tem agora 17 e fizeram agora 3 anos. O que é uma relação de 3 anos para um adolescente? Eles olham todos para ele e dizem que ele é o estranho. Como é que tu tens uma relação que dura mais do que 2 meses? Como é que tens uma relação que dura mais do que um ano? Isso não é normal porque visto pelos adolescentes uma relação mais do que seis meses já é considerada abuso porque que tu já não estás na próxima não é porque que tu já não saltaste dessa rapariga para a outra é muito comentário que eu já ouvi lhe dizerem na cara porque é que não saltaste para a próxima há tantas aí porque é que ficas com a mesma por isso mas eu sinto que a relação o, o não é o preconceito mas é o estigma que criaram para a relação de adolescentes é durar pouco e muita diversão se puder assim dizer eu sinto que eles eu vi esse meu amigo a sofrer bastante, na altura em que ele tinham tinha feito um ano e tal, e ele sentia que a paixão já não estava lá. E é uma coisa que ele dizia-me, quase a chorar, ele dizia, será que eu já não a amo? E lá está o Carlos, que diz as tais conversas interessantes, mas nada cativantes, chegou e disse, epá, não, bro, tu amas, mas tu já não sentes a paixão. Não é a paixoneta de andar sempre colado a ela. Porque dizia, eu já não sinto tanta vontade de estar com ela todos os dias. Não, eu não disse isso porque eu quero estar com ela todos os dias. Mas não senti tipo, já não sinto vontade de estar lhe a mandar mensagens de 50 em 50 segundos e tal. E eu disse, "É pá, isso não é amor. Não é falta de amor, no caso. É simplesmente já não estás totalmente colado a ela. Vocês agora têm de cultivar o espírito de companheirismo. De amor a sério. De cumplicidade. Já não é a tal paixoneta em que nós vamos sair todos os fins de semana dar uns beijinhos e ir ao cinema. Não, agora é a altura de fortalecer a tua relação, que vais ter de demonstrar que tu realmente a amas, que tu és companheiro, que tu és cúmplice, não é? Que já não é uma simples paixão que é amor a sério, traz-lhe segurança e ela que te traga segurança a ti. É uma altura muito importante da relação que muitos adolescentes não percebem que é a transição da paixoneta para o amor honesto, para uma relação verdadeira. Depois tem outros casos de relações em que eu vejo muito a tal coisa que eu apontei no, no namoro de adolescentes, muito especialmente pelas experiências que eu tive, que é a falta de flexibilidade. Eu vejo muito, uh, no caso, muito nos rapazes, mas também existem raparigas, tem casos dos dois, que, por exemplo, têm dificuldade em marcar planos com o namorado, ou namorada, não é? Pronto, eu vou sempre dizer namorado no geral, mas pronto, estou a me referir aos dois, claro, não quero generalizar. Sinto que, depois... Uh, preferem estar com os amigos do que com, do com o namorado, o que é um bocado estranho, porque não digo que tens de estar sempre com a pessoa, mas chega a uma altura em que tu totalmente dizes que não queres estar com aquela pessoa porque queres é estar com o namorado e a relação ainda continua. Sinto que cada vez menos existe naquela relação, no caso em algumas do que eu já vi, existe menos a prioridade de tu fazer esforços pela outra, esforços pela outra pessoa, não é? que é do estilo eu não gosto de fazer isto mas tu gostas, eu não me vou esforçar por ti. Mas depois existe a tal ideia da, da falta de reciprocidade, que é, eu gosto de fazer isto, tu não gostas, porque é que não fazes um esforço por mim? É a ideia do egoísmo nas relações. A ideia de que, ok, eu posso não me sacrificar por ti, mas tu és um péssimo namorado, ou uma péssima namorada, porque não te sacrificas por mim. A falta de flexibilidade, mas acima de tudo, para além da, fal da falta de flexibilidade, é a ideia do... Exigir do outro a flexibilidade de que tu não, tu não exerces, não é? Existe muita essa hipocrisia nas relações de adolescentes. Bom, por isso é que não dura muito tempo, eventualmente, não é? Existem muitas relações em adolescentes que acabam por traição. Isso existe bastante. Um, Existem relações que, eventualmente, começam, parecem muito saudáveis, mas passado uns meses tu já começas a ouvir boatos de que o rapaz X que namorava com a pessoa Y já está com outra... E depois começam as inseguranças, porque, acima de tudo, muitas relações de adolescentes não chegam sequer a acontecer, muito pelo meu caso também, pelas inseguranças, não é? Nós vemos estes casos a acontecer várias vezes, porque é que nós vamos nos submeter a uma relação para eventualmente acabar na mesma situação, não é? De sermos traídos e depois ainda somos ridicularizados, porque ainda existe muito essa cultura de ridicularizar quem é traído e não quem trai. Um... Mas, no geral, é isso que eu tenho a dizer a nível de relações de adolescentes tiradas de relações de amigos. É muita traição, pouca flexibilidade, existem sempre os comportamentos tóxicos, mas existe sempre aqueles casos... Claro, acho que toda a gente conhece aquele namoro de adultos que começou na adolescência na escola secundária. Eu acredito que eu estou a ver de perto uma relação que será assim, porque começaram aos 14 anos e estão aos 17 com 3 anos e não têm tido grandes problemas na relação, eu espero realmente ver um desses fenómenos raros, que é um namoro começar na adolescência e eventualmente prosseguir para a idade adulta. Mas sim, existem esses casos, apesar de muito poucos. As relações, no geral, não são assim. Agora, assim falando de relações de adultos, um, posso tirar à já dos meus pais? Claro, eles discutem. Com certeza. Existem sempre aquelas discussões normais, porque um casal que não discute não é um casal normal, muito menos saudável. É necessário a discussão. Um, é necessário... Uh, troca de ideias, é necessário às vezes como é que eu posso explicar? não haver tudo mar de rosa, não é? Uh, divergência de eu não queria dizer divergência de objetivos porque isso cria o divórcio, mas às vezes pontos de vista diferentes ou às vezes situações que simplesmente correm mal e é necessário discutir porque mostra que existe comunicação na, na relação com licença vou beber água Obrigado por, por esperarem. Um, sinto que com certeza existem várias, várias discussões, mas eu acredito que relações saudáveis precisem de discussões. Acredito que nesta idade adulta, quando se começa um namoro, dificilmente se passa para... não, dificilmente se passa para casamento, não, muito pelo contrário, geralmente relações em adultos tendem a ser mais sérias e mais maturas, com mais comunicação, que eu não referi tanto durante o podcast, mas a comunicação também é algo que normalmente falta nas relações de adolescentes e existe bastante nas de adultos, porque uma relação com muita comunicação, com licença, é a chave para realmente correr bem. Eu sinto que nas relações de adultos existe mais comunicação, mais complicidade, geralmente dura mais tempo, não é? Ali, quando eu digo adultos, eu... Prefiro não dizer acima dos 18, eu prefiro dizer acima dos 25, que eu acredito que um adulto totalmente formado é a partir dos 25. Há pessoas dizem a partir dos 70, há pessoas dizem a partir dos 18. A minha marca aqui fica 25 anos. Adulto a sério é a partir dos 25, está aqui. Uh, sinto que, no geral, as traições existem. Uh, é estranho haver casos dos meus pais a dizer Ah sim, uh, aquele senhor está com aquela senhora porque ele estava a trair... A ex-mulher com aquela senhora e eventualmente ficaram juntos, não é? Ainda existe, é claro, isso nunca vai acabar. Não é a partir dos 25, ok. Vou parar de trair, não. Há pessoas que são assim até o fim da vida, infelizmente, mas existe muito menos do que na adolescência. São raras as relações que não acabam por infidelidade ou por alguma coisa tóxica e, no caso, de... e que duram menos, não é? E no caso dos adultos, as relações duram mais. Existem esse tipo de comportamentos, claro mas são em menor quantidade, por isso o meu verdito, agora aqui acabando o podcast, o meu verdito acerca do amor é só vou namorar a sério a partir dos 25, está aqui dito, mulheres afastem-se de mim, ainda não tenho 25 anos, têm de esperar, neste momento tenho 17 anos, então têm de esperar 8 anos, desculpem a matemática lenta, por isso mulheres, eu sei que vocês estão loucas para namorar comigo, Apesar de não terem demonstrado nos últimos 17 anos de vida, eu sei que atualmente vocês estão loucas, uh, esperem 8 anos, ok? Eu só namoro daqui a 8 anos, então esperem pacientemente porque terão um homem fantástico nessa altura, mas por enquanto, como não sou um homem fantástico, prefiro me resguardar. Ok, com este último ultimato acerca do amor, acho que falei de tudo o que... Normalmente eu despejaria numa pessoa aleatória qualquer quando alguém me pergunta sobre o amor, não é? Acho que jovens abusam do que é o amor e que eu só vou namorar aos 25. Um... Ah, gostava de dizer uma coisa. Sinto que... Agora aqui o, o desabafo, não é? Vocês agora vão ser tipo o psicólogo. Peguem num bloco de notas e a escrever. Tipo aqueles Ai, psicólogos que julgam. diz alguma piada ou alguma coisa sobre ti e a pessoa começa a escrever muito séria. Horrível. Mas pronto, agora vai ser a altura em que vocês são o psicólogo e eu gostava de vos dizer que eu sinto que namorei uma vez, não correu das melhores formas, na minha opinião, não, não quero alongar nisso, mas sinto que a partir daí eu não me quis abrir tanto para as pessoas, não quero. não tenho paciência para andar atrás da pessoa para namorar, por isso é que eu sinto que não estou preparado. Eu sinto que totalmente Estou numa altura em que totalmente quero-me focar em mim, não é? Agora ficar uns bons anos só a focar-me em mim, para depois eventualmente ver se estou preparado para uma relação. Porque eu sinto que eu tive numa relação que, como era a minha primeira, eu não estava preparado e outra pessoa também não. Mas sinto que para evitar este tipo de questões, prefiro esperar uns um bons anos, tipo... Como é que eu posso dizer? Para a fruta amadurecer, não é? Para as pessoas amadurecerem. Porque eu não preciso amadurecer, eu sou fantástico, mas os outros têm. Não. Para todos amadurecerem, para ter um, um namoro que eu possa me orgulhar e não ter vergonha ou não me sentir arrependido, não é? Uh, então eu prefiro esperar eu acredito que o amor agora fazendo aqui uma como é que posso dizer um apanhado sinto que o amor é algo muito forte diferente para cada um diferente para cada idade e que todos deveriam utilizá-lo utilizar o amor utilizar o amor é uma expressão fantástica mas pronto utilizá-lo com moderação e sejam felizes com o amor se se magoarem com o amor que muitas pessoas se magoem Magoem. E esse magoem? Fogo. Se magoou. Uh, não tentem procurar a próxima pessoa de seguida. Sei que muitas pessoas dizem que quando tens o teu coração partido, procuras outra. Eu, pessoalmente, sou apologista da ideia de que se tu tens o coração partido, só a tua relação está mal. Não. Está mal não. Se geralmente, tens o coração partido, é que a tua relação acabou. Mas se sentes que não estás bem, arranja tempo sozinho. Uh, não vou dizer melhor a ti mesmo como pessoa, mas... Uh, supera a questão da relação. Porque não existe coisa pior do que tu entrares numa relação com traumas a nível de relações, com uma relação não esquecida. Por isso, sei que o amor é bom para ti, mas faz um favor à outra pessoa e prepara-te psicologicamente quando vais entrar numa relação. E, 36 minutos depois, acho que já falei suficiente do amor. Para quem ainda estiver a ouvir isto, por enquanto eu tenho zero ouvintes, não é? Mas se algum aventureiro tiver, entrar no meu podcast e estiver até aqui, quero dizer que eu tenho aqui planos para no mínimo 10 episódios e, por enquanto, são tipo metade deste. Não se preocupem, acho que vou fazer episódios mais curtos, desabafos mais curtos. Porquê? Porque eu quero muito incentivar a conversa. Uma questão que eu pensei é, se eu eventualmente me tornar um criador de conteúdo a nível de podcasts muito conhecido, tiver tipo mais do que 10 respostas, até posso fazer um episódio especial dizendo resposta às pessoas, que, que ou resposta não, conversa com as pessoas que me disseram alguma coisa no episódio 2 e fazer um podcast só de falar com, responder às, às coisas que as pessoas mandam, criar uma conversa, porque acima de tudo, eu não quero dizer que eu me sinto uma pessoa solitária, mas eu quando criei este podcast eu pensei, ok, eu vou falar sozinho, se calhar trazer convidados, mas tu nos teus primeiros episódios vais falar sozinho Porquê é que vais escolher o tema conversas? Conversas porque eu quero que as pessoas participem. Quero criar uma comunidade de pessoas que participem, que falem comigo e que eu assim possa sentir que realmente não estou simplesmente a falar para um microfone sozinho, mas que sinto a criar um tema para conversa. E é isso pessoal, espero que tenham gostado. Uh, dois episódios no mesmo dia, é isso mesmo. Eu acredito que agora no verão vou fazer episódios às quantidades, à babuja. Enquanto houver temas, porque isso é outra coisa, se, se, algum, se alguém ouvir e tiver uma ideia de tema que não está até agora, mando me e eu tento fazer um podcast sobre isso. Tento não, eu irei fazer, não é? Porque eu tenho um compromisso gigante pelos meus followers, ok? E, no fundo, é isso. Dois minutos inteiros de encher chouriços. Bem, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo.